0: Ladies and Gentlemen, wir schreiben den 30. August 2022. Die Woche ist mal wieder rum und deswegen gibt es eine Menge zu bequatschen. Holt euch was Leckeres zu schnuckeln, holt euch was Geiles zu trinken, lehnt euch zurück und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge I Say It Like I Mean It. Also viel zu warm, viel zu warm, viel zu warm. Ich weiß, ich habe keinen Grund mehr, mich zu beschweren, weil ähm, es jetzt offiziell nicht mehr über 30 Grad werden soll. Aber weißt du, wenn es 29 ist, damit ist mir auch nicht geholfen. Ähm, morgen ist der 1. September, August. Nee, wir haben 31 Tage im August. Das heißt, übermorgen ist der 1. September. Das bedeutet nicht nur, dass ähm, meteorologischer Herbst anfangen ist, sondern auch, dass ich Buchführung mache. Und ich kann euch eines sagen wenn du dich selbstständig machen möchtest, und ich sage immer, es gibt verschiedene Sachen, die nicht für jeden Menschen auf diesem Planeten sind, aber wenn du selbstständig bist, das machst du wirklich nur, wenn du irgendwas aus Leidenschaft machst, irgendwas mit vollster Imbruns nachgehst, weil selbstständig sein bedeutet, auch sich pausenlos von außen mal zu lassen. Ist es das Finanzamt, ist es der Staat, ist es die Stadt, sind es die Behörden oder was auch immer, Mitarbeiter, Kollegen, Geschäftspartner, wenn ihr euch selbstständig macht, macht es auf jeden Fall nur, weil ihr richtig Bock drauf habt. Denn am Ende jedes, eines jeden Monats, das merke ich immer wieder aufs Neue, kommen dann auch die Sachen auf mich so, wie ich die gar keine Lust habe. Aber ich habe es dann gestern geschafft, meinen neuen Personalausweis endlich abzuholen, den ich vor drei Monaten, vor vier Monaten ähm, neu beantragt habe. Und ich habe es einfach nicht auf die Kette bekommen, diesen Personalausweis abzuholen. So, und eigentlich bin ich ganz gut da drin, Dinge von meiner Liste abzuarbeiten, Verpflichtungen und Verantwortungen, aber irgendwie, naja, mein Bankberater hat mich auf jeden Fall daran erinnert, dass die Kopie von meinem Perso, die er hat, gar nicht mehr gültig ist und ich soll ihm bitte mal ähm, ein Foto von dem Neuen schicken, da habe ich mir gedacht, oh, uh, scheiße, das Ding habe ich immer noch nicht abgeholt, naja, es hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Ich war beim Amt und habe gesagt, guten Tag, ja, ich möchte gerne meinen Personalausweis abholen. Und dann sagte das Mädel zu mir, ja, haben Sie die Bescheinigung mit dem PIN bekommen? Ich sage, ich habe keine Bescheinigung bekommen und ich weiß auch nicht, was ein PIN ist. Und dann sagt sie, ja, aber woher wissen Sie denn, dass Ihr Personalausweis schon fertig ist? sage ich, na, ich habe den vor fast vier Monaten beantragt, ich bin jetzt einfach mal frecherweise davon ausgegangen, dass der ready ist. Und naja, auf jeden Fall braucht man offiziell irgendeine Bescheinigung mit einem PIN, falls man den Personalausweis digital nutzen möchte. Habe ich nicht, habe ich nie bekommen. Und ja, da sage ich so, der gibt mir jetzt meinen Personalausweis. Also ich habe gedacht, es knallt, es hackt. Und den habe ich dann am Ende auch bekommen, inklusive diesen PIN, wofür man den auch immer gebraucht. Ich soll den auf jeden Fall irgendwo verstauen und naja... Ich habe auf jeden Fall meinen neuen Personalausweis. Der Verpflichtung bin ich nachgekommen. Und wie gesagt, jetzt muss ich nur noch meine Buchhaltung machen. Und das mache ich wahrscheinlich auch noch heute. Das heißt, heute ist mal wieder ein Tag, ähm, den ich zu Hause verbringen werde. Im Moment verbinde ich sehr, sehr, sehr viel zu Hause. Und ich habe das Gefühl, dass es mir nicht gut tut. Ich verbringe sehr viel Zeit zu Hause, weil ich, ich weiß auch nicht, viel hier im Haus natürlich auch zu machen hatte. Ich habe Intimate Hours geschrieben. Das ähm, habe ich zum Teil daheim gemacht und jetzt so in den letzten Schritten auch viel außerhalb. Ich muss zwischendurch auch mal raus, damit ich wieder klar denken kann und mich nicht immer von 50.000 Sachen ablenken muss, ablenken lasse. Und ja, dann geht es ja auch jetzt ähm, auf ein weiteres Projekt. So, und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Manchmal nervt es mich auch. Ich arbeite in so einer Branche, wo man nie weiß, was man jetzt erzählen darf, weil angeblich gibt es dann Konsequenzen. Und bis heute habe ich noch nie verstanden, was die Konsequenzen jetzt eigentlich sind, wenn man zu früh von einem Projekt erzählt. Aber ich glaube, ich kann es euch erzählen. Ich ähm, bringe nächstes Jahr im Mai ein neues Kochbuch auf den Markt, weil das erste Kochbuch, was ich vor über zwei Jahren ähm, gelauncht habe, sehr erfolgreich gewesen ist und wirklich zu den Kochbuch-Bestsellern in Deutschland zählte, was für mich unglaublich ist und ich bin da total happy drüber. Ja, und ich habe zusammen mit meinem Verlag überlegt, ob wir nicht noch ein weiteres Kochbuch rausbringen ähm, wollen und ich habe da total Bock drauf gehabt, aber auch das habe ich jetzt die letzten Wochen vorbereitet und so ein Kochbuch, das ist nochmal, ja, das ist eine große Portion Arbeit und ähm, ja, das ist der Grund, warum ich einfach so viel zu Hause war und mir fällt langsam so ein bisschen die Decke auf den Kopf, das stört mich total. Ähm, aber auf der anderen Seite, nächste Woche fängt das Shooting für das Kochbuch an, das heißt, ich muss in wenigen Tagen sehr, sehr viele Rezepte durchkochen und es sind diesmal auch einige Rezepte mehr als beim letzten Mal. Und für alle, die sich wundern, ob, das wirklich, ob ich das wirklich selber mache. Also ja, das ist so. Beim Kochbuch, alle Sachen sind meine Rezepte. Ich habe alles selber gekocht, natürlich mit sehr vielen fleißigen Helferlein. Man hat einen tollen Food-Fotografen da und eine Food-Stylistin. Im Übrigen, die Bilder sind nicht manipuliert mit Knete irgendwie oder Klebstoff oder geairbrushed oder so. Das haben wir nicht gemacht. Ich glaube, das macht man auch nicht mehr. Das ist ziemlich altbacken. Aber ähm, Essen zu fotografieren ist auch nochmal eine Kunst für sich und das kann auch nicht jeder Fotograf, Fotografin und da habe ich natürlich tolle Leute und auch Leute, die mir helfen irgendwie beim Kochen. Das eine muss mal geschnitten werden, das andere muss umgerührt werden. Du kannst ja nicht ein Gericht nach dem anderen kochen, dann wärst du ja wochenlang damit beschäftigt. Also sehr, sehr viel läuft parallel. Und das wird nächste Woche nochmal eine aufregende Woche. Ja, und wenn das Essen dann abgeschotet ist, dann müssen noch, dann muss noch ein Coverbild geschotet werden. Und dann müssen Kapitelaufmacher noch geschotet werden. Also so ein Kochbuch ist schon sehr, sehr zeitaufwendig und vor allen Dingen auch sehr teuer. Und man kann natürlich immer wieder nur hoffen, dass sich das gut verkauft, damit ähm, ja, man nicht in den Miesen ist, ne? Naja, wo, äh, wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen, als ich erzählt habe, dass ich so viel Zeit zu Hause verbracht habe und dass mich das so ein bisschen nervt? Gut, aber ich habe jetzt auch einiges vorbereitet, weil ich ja eben in den nächsten Wochen und Monaten wieder viel unterwegs sein werde. Es ist so unglaublich, dass in vier Wochen schon Intimate Hours anfängt, beziehungsweise in dreieinhalb Wochen. Und ich habe ein ganz tolles Programm vorbereitet. Ich stecke schon wieder so richtig tief drin im Thema. Und ähm, ich freue mich sehr auf alle, die kommen. Ich bin ganz gespannt, was für Fragen gestellt werden. Intimate Hours, das habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, das ist einfach ein großes Herzensprojekt von mir, weil ich schon glaube, dass eines meiner Aufgaben im Leben ist, so ein, bisschen, so ein bisschen wachrütteln, andere Leute wachrütteln ist und Aufmerksamkeit in die Welt zu schicken. Und ja, diese Shows sind halt eben eines meiner größten Tools und Möglichkeiten, dass ich das machen kann. Und außerdem egal ob das jetzt irgendwie Comedy ist oder Intimate Hours, wenn ich halt auf Tour bin, dann sehe ich euch halt auch. Also dann sehe ich, dass hinter dieser Zahl auch richtige Menschen stecken mit Leben und mit Fragen und mit Anliegen und das ist einfach so, so Wahnsinn jedes Mal. Das rüttelt mich halt immer wach, dass ich checke, oh, also das, was ich hier mache, das ist nicht nur irgendwie Larifaris, sondern damit erreicht man auch Menschen. Also ich freue mich sehr. Ich glaube, der Tourstart ist am 29. September in Berlin. Es sind ja kleinere Locations, viel, viel kleinere Menschenmengen auch. Also, es wird richtig schön schnucklig und süß. Süß ist das, was wir wollen. Und kommt vorbei, ich freue mich. Frankfurt und Düsseldorf ist ausverkauft und ja, wird, wird richtig geil. Und ähm, ja, dann ist mir am Samstag natürlich noch der Knaller passiert. Ach nee, es war am Freitag. ne, Ich habe mich zu Hause ausgeschlossen. Jetzt gehöre ich ja zu den Leuten, die irgendwie nie was verlieren. Also ich verliere kein Handy, ich verliere kein, kein Schlüssel, kein Portemonnaie, ist mir noch nie im Leben passiert. Ich weiß immer, wo mein Handy ist. Ich weiß auch immer, wo diese ganzen anderen wichtigen Utensilien abhängen. Also, dass ich mal nicht weiß, wo mein Schlüssel ist, das, das gibt es einfach nicht. Und somit war ich doch ziemlich selbst überrascht, dass ich einfach außer Haus bin. Ich war verabredet und ich war fertig gemacht und ich hatte meine Handtasche und ich komme am Auto an, dann ist mir aufgefallen, dass ich keinen Autoschlüssel mit dabei habe. Dann wollte ich zurückgehen und dann ist mir auch schnurstracks aufgefallen, dass ich meinen Hausschlüssel habe im Haus liegen lassen. Und dann hat sich direkt auch so ein bisschen Panik in mir breit gemacht, weil nicht nur die äh, Lilly Peng im Haus war. Das war jetzt aber nicht so schlimm, weil ich vorher eine große Runde mit ihr Gassi war. Das heißt, die war ausgepisst und ausgeschissen und die hatte genug gefressen, also das war jetzt gar nicht das Problem. Aber ich wusste natürlich, dass dieses Haus recht gut gegen Einbruch gesichert ist, ähm, was ich ja auch befürwortet habe und auch wollte. Also es war ja auch jemand von der Polizei da, der sich das Haus angeschaut hat. Die Polizei macht es in vielen Fällen übrigens kostenlos, dass sie die, ähm, ja, die Risikogruppe des Gefahren gut einschätzen und sie sagen dann, ja, die Gegend ist so und so belastet von Einbrüchen oder halt eben auch nicht. Und bei ihrem Haus wäre das Fenster oder die Tür eine Schwachstelle. Und nach dieser Beurteilung der Polizei kannst du halt eben einen Service kommen lassen, also eine Company, die dein Haus, wenn du magst, halt eben absichert. Und das habe ich auch gemacht. Und aufgrund dieser Beurteilung und dieser, dieser Begutachtung wusste ich halt auch, dass das Haus hier ein richtiges Gefängnis ist. Also hier reinzukommen ist ziemlich schwierig. Und ähm, gut, ich hatte natürlich auch ein paar Ersatzschlüssel verteilt, aber die Leute, die einen Ersatzschlüssel haben von meinem Haus, sind alle im Urlaub. Also der Zufall, der hat mich so richtig bestraft und ähm, ich habe dann einen lieben Bekannten angerufen, der mir sehr oft bei anderen Dingen schon geholfen hat, beim Umzug und auch sonst, wenn irgendwas Handwerkliches ist. Ich meine, ich als Single-Mädchen, ich muss ja irgendjemanden an der Hand haben, der mich da unterstützt und dann habe ich ihm gestanden, dass ich mich ausgesperrt habe und er hatte einen Bekannten. Er hat einen Bekannten, der einen Schlüsseldienst hat, den konnte ich dann auch direkt anrufen. Der war auch super nett, der Herr am Telefon. Und er sagte mir, ja, ich helfe Ihnen gerne wieder rein ins Haus, aber ich habe halt ähm, einen Betrieb und ich kann erst heute Abend gegen 20 Uhr kommen. Das war gegen 15 Uhr. Gut, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mit 20 Uhr einverstanden und... War auch, wie gesagt, ja verabredet. Deswegen habe ich das Haus auch verlassen. Und meine Freundin hat mich dann abgeholt. Und ich habe dann den Tag mit meiner Freundin verbracht und war dann pünktlich um halb acht wieder bei mir vorm Haus. Und der nette Herr, der mir dann ja, die Tür aufgebrochen hat, hat sich leider dann auch noch mal anderthalb Stunden verspätet. Das wurde irgendwann dann auch dunkel. Also der Freitag, wo ich mich ausgesperrt habe, um das mal abzukürzen, das war auch der Tag der Tage. Da war ich wieder richtig genervt und dann haben ihm haben seine kleinen Tricks, mit denen er normalerweise die Türen aufbekommt, auch irgendwie nicht so richtig geholfen, weil das halt eine Sicherheitstür ist und am Ende musste das Schloss und die Sicherheitsanlage ausgebaut werden. Dann wurde ein Provisorium natürlich eingebaut und jetzt in den nächsten Tagen wird dann eine neue Sicherheitsanlage eingebaut und es ist sehr, sehr, sehr teuer alles und dummerweise bin ich dagegen nicht versichert. Ich war immer der Meinung, dass ich in meiner Hausratsversicherung den Schlüsselverlust mit inkludiert hatte. Dem war nicht so. Das habe ich natürlich jetzt direkt abgeändert. Für 30 Öcken im Jahr ist dann sowas versichert. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass wir Menschen alle komplett überversichert sind. Also wir haben ja wirklich eine Versicherung für jeden Scheiß. Die Versicherung, die mir dann gefehlt hat, war leider halt eben die, die ich dringend gebraucht hätte. Gut, so ist es nun mal. Ich war dann froh, dass ich abends wieder im Haus war. Und ich muss gestehen, das war auch mal wieder so eine kleinere Extremsituation, die, ähm, wo ich selber wieder viel über mich gelernt habe. Also jetzt mal nebst dessen, dass ich wieder total verärgert über meine eigene Doofheit war, wobei ich mir das gar nicht vorwerfen kann. Also wenn man in 34 Jahren sich das erste Mal aussperrt und bis dahin noch nie Portemonnaie, Handy oder Schlüssel verloren hat, ist das glaube ich ein guter Durchschnitt. Aber ich habe mich natürlich dann trotzdem geärgert und ich war super genervt. Ähm, obwohl mir jemand auch noch geholfen hat und mir preistechnisch sehr entgegengekommen ist. Das muss ich diesen Mann wirklich gut heißen. Super lieb. Also der hat da seinen Feierabend ähm, für, mein, für meine Türöffnung verbracht. Aber ähm, ja, irgendwie... Ach, es war irgendwie, es war trotzdem nicht so schön. Ich war dann abends auch froh, dass ich im Bett war und habe dann einen Haken dahinter gemacht. Ich meine, was willst du machen? Mein Vater sagt ja immer so schön, eines meiner liebsten Sprüche ist, wenn du Dinge nicht ändern kannst, dann kannst du, dann können sie dir ja auch scheißegal sein. Auch wenn das natürlich manchmal schwieriger ist oder einfacher gesagt, aber was willst du machen, ne? Mir ist halt einfach aufgefallen, also so ein Schlüsseldienst, der kostet ja durchschnittlich werktags vor 18 Uhr, Immer so zwischen 140 und 170 Euro. Ich habe mich ja informiert. Ne? Ich hatte ja genug Zeit an dem Tag. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Schlüsseldienst muss samstags oder sonntags kommen oder halt spätabends, nachts und die nehmen einen Preisaufschlag von 150, 200 Euro. Das heißt, am Ende kostet dich das Türaufmachen locker 250 oder 300 Euro und jetzt bist du irgendwie alleinstehend oder bist eine Friseurin, die im Monat 1.100 netto verdient. Ich meine, wo, wo haben die Leute denn das, das Geld her, um so einen Schlüsseldienst zu bezahlen, den sie aber in Anspruch nehmen müssen, sonst kommen sie ja nicht mehr in ihre Bude. Und dann habe ich mir gedacht, das ist auch Wahnsinn, wie viele, wie viele Companies oder Dienstleistungen es in der freien Wirtschaft gibt, die am meisten Geld mit der Not anderer Menschen verdienen. Und wie gesagt, ich, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie... Den, den Schlüsseldienst an Pranger zu stellen oder so. Aber das gibt es ja öfter. Es gibt ja einige Unternehmen, die halt eben ihr Business damit machen, wenn es Leuten richtig schlecht geht oder wenn Leute irgendwie Bock missgebaut haben oder sowas. Und das ist schon Wahnsinn. Also man muss ja wirklich aufpassen, dass man sich nichts lappt oder dass man keinen Fehler macht. Weil wenn du jetzt nicht gerade überdurchschnittlich viel Geld verdienst, dann kann das echt zu so einem Problem werden. Dann kannst du den restlichen Monat Toast mit Maggi essen. Ja, das sind auf jeden Fall dann wieder so Gedanken, die ich kleine Weltverbesserin dann wieder im Kopf hatte und war natürlich dann auf der anderen Seite dankbar, dass es mir so geht, dass ich ja, sehr gerne eine größere Menge für meine neue Tür aus dem Fenster schmeiße. So ist es halt. Aber es ist ja vielleicht auch mal ganz gut zu wissen, dass wenn mich hier zu Hause einer klauen wollen würde, der hätte es schwer. Also diese Tür aufzubekommen. Bis dahin habe ich nicht nur die Polizei gerufen, sondern die Polizei war auch vorher noch bei MacDrive waren alle beim Friseur, die waren alle nochmal im Fitnessstudio und sind dann ganz in Ruhe zu mir nach Hause spaziert. Und die Einbrecher wären noch nicht mal bei mir drin. Das ist ja vielleicht auch mal ganz gut zu wissen. Ja, ähm, das Thema haben wir abgehakt. Ansonsten hatte ich ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ähm, ich habe gestern viel Zeit mit meinen Freundinnen verbracht. Das ist mir im Moment auch sehr, sehr wichtig, dass ich irgendwie meine sozialen Kontakte ordentlich pflege. Das ist ja während der großen Tour Anfang des Jahres so ein bisschen untergegangen. Und ich genieße das dann auch, wenn ich irgendwie mit meinen Mädels auf dem Balkon sitze und es ist noch schön warm draußen und wir sitzen da einfach und wir quatschen und wir reden. Und es dreht sich natürlich sehr, sehr viel um das Thema Beziehung und auch um Liebe und um Männer. Also wir sind ja alle Mädels zwischen 30 und 40. Das ist ja auch dann so das Alter, wo die ein oder der andere so, so ein bisschen zur Ruhe kommt und sich fragt, ja, wo soll jetzt die Reise eigentlich hingehen? Und ich unterscheide mich schon sehr von meinen Freundinnen, möchte ich behaupten, weil schon der Großteil meiner Freundinnen, ähm, wenn nicht sogar fast alle, schon sehr eine Beziehung anstreben und vielleicht auch eine Heirat oder Kinder kriegen, wobei wir uns alle relativ einig sind, heiraten ist jetzt nicht unbedingt das, was wir alle, wo wir alle Bock drauf haben. Aber Familie gründen, das ist einigen dann schon sehr wichtig. Und ich habe das ja jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ich bin ja jetzt auch schon über zwei Jahre Single. Und Single ist man ja freiwillig. Also das sage ich zumindest. Das ist eine These, die können wir jetzt auch so im Raum stehen lassen. Aber ähm, zumindest wenn man Langzeit-Single ist, und das ist man ab dem zweiten Jahr definitiv, dann muss man sich auch einfach mal selber reflektieren und fragen, woran das liegt. Und ich bin mir da einfach bei mir sehr, sehr einig, dass das für mich gut gerade so ist. Also ich genieße das total. Ich genieße meinen Freiraum zu haben. Und ich habe ja auch in der letzten Folge erzählt, dass ich in den letzten zwei Jahren, wo ich halt nicht gedatet habe oder zumindest nicht in der Partnerschaft war, unglaublich viel auch geschafft habe in meinem Job. Ich konnte sehr frei arbeiten. Ich bin nicht abgelenkt gewesen. Und ähm, ja, die anderen halt, die, wenn wir dann so Gespräche führen, bei denen ist es dann schon sehr, sehr präsent dass das auch ähm, so ein Wunsch ist. Und ich finde das auch gut und ich befürworte das auch. Ich bin der Meinung, der Mensch, also wir sind ja sowieso ganz soziale Tierchen, was jetzt nicht voraussetzt, dass wir alle in romantischen Liebesbeziehungen sind. Also soziale Kontakte sind einfach unglaublich wichtig, aber so, lass mich mal behaupten, 10% von uns sehen sich ja dann schon irgendwie nach einer solideren Partnerschaft, nach jemandem, der Bock drauf hat, Verantwortung für einen selber zu übernehmen. Und ähm, wenn da jemand nachstrebt, dann ist das eine richtig schöne Sache. Ich finde es halt immer wichtig, dass man ähm, achtsam ist, wenn man in dieses Dating-Game reinrutscht, dass man auf sich Acht gibt, wenn man anfängt zu daten oder sich auf die Partner oder Partnerin suche begibt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal schon erzählt habe. Vielleicht habe ich es mal erzählt. Habe ich es nicht bei Intimate Hours in Frankfurt letztes Jahr erzählt? Es gibt die drei Säulen die für einen Menschen sehr, sehr wichtig sind, wenn er sich ins Dating-Game bzw. in die Partnersuche stört. Und diese drei Säulen sorgen dafür, dass wir bei uns bleiben, auch wenn wir uns verlieben. Denn es ist ja nun mal leider so, dass wir sehr, sehr oft, also wahrscheinlich sogar am häufigsten, wenn wir daten und wenn wir jemanden kennenlernen und wir mögen diesen Menschen sehr, wenn wir in diesen Menschen verliebt sind, dann verlieren wir schon mal sehr gerne die Kontrolle über uns selber. Und dieses... Ähm, dieser Kontrollverlust, der ist eigentlich nicht gut, weil der oft bedeutet, dass wir unsere eigenen Werte und Prinzipien und auch unsere Grenzen oft im Stich lassen. Deswegen sage ich auch immer, egal wie schön dieses Verliebtsein und dieses Daten ist, zwischendurch muss man, wenn man erwachsen ist, Verantwortung für sich selbst übernehmen und somit die rosarote Brille auch abnehmen, um zwischendurch einfach mal zu checken, was passiert jetzt hier eigentlich. Und das fällt uns oft sehr, sehr schwer, weil wir so einen Überschuss an Endorphinen haben und ganz viele, eine ganz krasse biochemische Reaktion im Körper und im Gehirn passiert. Und also ich meine, jeder, der schon mal richtig Hals über Kopf verliebt war, weiß ja, wie das so ist. Ne? Da vergisst du dich ja manchmal so ein bisschen selber. Und genau das ist das Problem, dass wenn wir dann frisch verliebt sind und überschwänglich sind, dass wir dann ähm, ja manchmal gar nicht mehr sehen, was jetzt hier wirklich passiert. Und kaum drehst du dich um, kaum sind die ersten Monate vorbei, dann kommen so die ersten Konflikte auf und dann kommen auch sehr, sehr oft Dinge auf, die wir hätten am Anfang schon sehen können. Und die haben wir aber nicht gesehen, weil wir halt in diesem Love Game drinne waren. Und diese drei Säulen, die man haben sollte oder diese Skills, die man drauf haben sollte, bevor man sich in Dating Game stürzt, die sind halt eben dafür da, dass der Mensch bei sich ist um sich somit nicht emotional abhängig macht von jemandem. Vor allen Dingen, darum geht es hier in erster Linie, damit sich dieser Mensch nicht von jemandem abhängig macht, der ihm vielleicht nicht gut tut. Ich meine, ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, liebe Nicolette, ich habe hier jemanden kennengelernt, einen Mann oder eine Frau, und jetzt hat sich herausgestellt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, oder der Mensch ist dann doch nicht so gut für mich geeignet, wie ich das gedacht habe. Und ähm, ja, jetzt, ähm, woran liegt es, dass ich nicht von demjenigen loskomme? Und das kann man so pauschal gar nicht unbedingt beantworten. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir sehr oft, wenn wir eine Beziehung eingehen, auch unsere eigenen Traumata bewältigen. Also im Englischen sagt man ähm, Trauma-Bonding. Und sehr oft suchen wir uns ja auch unbewusst einen Menschen aus, der irgendwas für uns wieder gerade biegen soll in unserer Seele. irgendwas, Einen Menschen, mit dem wir irgendwas kompensieren. Und in dem Moment, wo diese Beziehung wackelig zu sein scheint, ist es für uns ziemlich schlimm, weil dann dieses Traumata auch wieder hochkommt. Und das nehmen wir meistens gar nicht so direkt wahr, aber das passiert unterbewusst. Und eines der Säulen zum Beispiel, von denen ich eben sprach, ist, ähm, hab ein Leben. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir uns in eine Beziehung stürzen, dass wir einfach ein, ein fertiges, intaktes Leben haben. Und ich kenne sehr viele, vor allen Dingen Frauen, jetzt auch in meinem Alter, die wirklich daheim sitzen und fragen, wann kommt jetzt der Mann meiner Träume, damit ich endlich mit meinem Leben anfangen kann. Und dann meine ich gar nicht heiraten und Kinder kriegen, das ist ja nochmal ein völlig anderes Kapitel. Aber Frauen, die sich sagen, ja, ich möchte gerne ein Haus bauen oder ein Haus kaufen, das mache ich dann, wenn ich meinen Mann habe. Ich möchte gerne da und dahin reisen, na gut, das mache ich dann halt eben, wenn ich einen Mann habe. Und äh, viele sitzen dann wirklich daheim und sagen sich, okay, die krassen und die schönen Dinge, die mache ich halt, wenn ich irgendwann in der Beziehung bin. Und das ist so super schade, weil ich glaube, dass es das essentiell ist, dass man wirklich ein intaktes Leben hat und dass man auch einmal im Leben herausgefunden hat, ja, ich kann hier ganz wunderbar zurechtkommen, auch wenn ich nicht in der Partnerschaft bin und trotzdem ist mein Leben lebenswert und äh, ist, das Leben ist auch schön, wenn es draußen regnet und auch wenn jetzt sonntags niemand da ist, mit dem ich auf dem Sofa kuschel, dann habe ich trotzdem eine wunderschöne Alternative, wie ich mir den Tag trotzdem versüße. Und ich glaube, zu wissen, dass man auch ohne Partner oder Partnerin ein tolles Leben führen kann, das ist, glaube ich, so die erste Wurzel, die wichtig zu verankern ist, um zu wissen, ja, selbst wenn die Person jetzt nicht mehr da wäre, weil sie mir halt nicht gut tut, geht es trotzdem voran. Die zweite Säule ist ähm, Selbstbewusstsein. Ähm, Selbstbewusstsein im Sinne von, wie gehe ich mit mir selber um? Also ich glaube, dass das so wichtig ist, dass man mit sich selber gut umgeht. Ich glaube erst, wenn wir richtig nett zu uns selber sind und uns gut behandeln und Dinge tun, die uns gut tun, dann haben wir auch irgendwie so ein Maß, was wir an jemand anderen stellen können, um zu wissen, wie derjenige mit uns umspringen soll. Wenn ich also von mir selber gut denke oder vielleicht auch von mir selber gut spreche, dann dulde ich es ja automatisch schon nicht, wenn andere Menschen das nicht tun. Und ich halte das für so unfassbar wichtig, dass ich mich selber gut behandle, damit ich auch ganz genau spüre, wenn mich jemand anderes auch gut behandelt, vielleicht ja sogar noch besser, aber vielleicht noch wichtiger, dass ich es spüre, wenn mich jemand nicht so behandelt, wie ich der Auffassung bin, dass mir das zusteht. Und die andere Säule ist die Kommunikation, das ist die dritte Säule. In der Säule geht es darum, dass ich mich mitteile, dass ich mitteile, was eine Art von Beziehung ich gerne hätte aber auch, dass mir mein Gegenüber erzählt, was er oder sie für eine Beziehung gerne hätte. Dass ich mich mitteilen kann, was meine Werte sind, was meine Glaubenssätze und meine Prinzipien sind. Also ich muss mich mitteilen können. Ich muss dem anderen Menschen verständlich machen können, welche Auffassung ich von dieser Konstellation habe, die ich mit dieser Person gerne eingehen möchte. Ich muss kommunizieren können, was für mich liebenswert ist oder wie ich geliebt werden möchte, oder wie ich Beziehung sehe. Und ich sage auch immer, wie ich Männer sehe oder wie ich Frau sehe. Und diese drei Säulen, Kommunikation, Selbstbewusstsein und ein Leben haben, wenn du diese Skills wirklich drauf hast und mit diesen ähm, Voraussetzungen ins Dating Game gehst, ich glaube, dann ist es schier unmöglich, dass man dir irgendwie querkommt und du dich in dieser Sache verlierst. Da darf man natürlich auch niemals nie sagen. Ich meine, am Ende des Tages bin auch ich ja nur ein verliebtes Mädchen, wenn es dann drauf ankommt. Aber ähm, es gibt so viele, so, so, so viele Extremfälle, dass Menschen sich in der Beziehung befinden, vor allen Dingen auch in der Anfangszeit, wo ich ja auch eigentlich immer denke, das sollte doch die schönste Zeit mitunter sein, aber viele Leute sind dann irgendwie in der Beziehung oder sind da so frisch reingerutscht. Und dann passiert irgendwie sowas und alle Red Flags und alle Ampeln gehen auf Rot und man weiß eigentlich, oh, ob ich jetzt hier mich in dieser Situation mit diesen Menschen befinden sollte, das ist wahrscheinlich nicht so gut, aber die kommen da irgendwie nicht raus. Und es passiert ganz schnell, wenn man sich emotional abhängig macht von jemandem. Und auch wenn ich gefragt werde zwischendurch, was ich davon halte, wenn man sehr, sehr früh mit einem Menschen zusammenkommt. Also wenn man zum Beispiel seine Jugendliebe heiratet oder was ich, ähm, wie meine Ansicht von, von zwei Menschen ist, die sich mit 16 kennengelernt haben in der Schule und dann mit 25 heiraten und mit 30 immer noch zusammen sind. Und ich sehe das so von zwei Seiten und ich komme auf das Thema gerade, weil ich gerade von emotionaler Abhängigkeit gesprochen habe. Ähm, ich glaube, dass wenn man sehr früh jemanden kennenlernt, spricht nichts dagegen, mit diesen Menschen auch lange zusammen zu sein oder vielleicht ja auch für immer, wie auch immer für immer aussieht und denjenigen zu heiraten oder auch Familie zu gründen. Also ich zögere gerade. Also grundsätzlich ist das eine gute Sache. Die Sache ist nur die, dass ich glaube, daten, verschiedene Menschen zu daten, unfassbar eine unfassbare Bereicherung für die Entwicklung eines jeden Menschen ist. Ich glaube, durch Daten können wir ganz, ganz schnell herausfinden, was wir nicht möchten und somit können wir auch herausfinden, was wir möchten. Und sich mit dem anderen Geschlecht zu konfrontieren oder halt mit dem Geschlecht, was wir daten, ähm, sagt immer sehr, sehr viel auch über uns selber aus. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wenn wir eine Beziehung eingehen mit einem Menschen, dann werden wir in erster Linie immer ganz krass mit uns selber konfrontiert. Und deswegen zögern auch sehr viele Menschen, eine Beziehung einzugehen, weil viele Leute keinen Bock haben oder vielleicht auch mental nicht in der Lage dazu sind, sich mit sich selber auseinandersetzen zu wollen. Das ist einfach immer so. Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann sage ich nicht nur zu einem anderen Menschen ja, sondern auch sehr, sehr krass zu mir selber. Deswegen glaube ich, dass dieses Dating-Game einfach eine schöne Bereicherung für, für jeden sein kann, viel über sich selbst auch herauszufinden. Man lernt da unglaublich. Man lernt sehr, sehr, sehr viel durch das Daten. Ähm, und wenn du jemanden mit 16 kennenlernst, ich meine mit 16, 17 oder halt egal wie jung du auch bist, du bist ja wirklich noch ein Kind. Und dann lernst du jemanden kennen, du hast natürlich ja einen ganz anderen, beziehungsweise gar keinen Datinganspruch. Ich meine, als du mit 18 das erste Mal einen Freund oder eine Freundin hattest, wie war dein Anspruch? Ja, gar nicht. Blödsinn. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also mit 18 hast du keinen Datinganspruch. Also wenn du ein 18-jähriges Mädchen bist und du datest einen Jungen und der ist in der Ausbildung und verdient 400 Euro, dann war das für dich der Himmel auf Erden. Und wenn er dir ein Gänseblümchen von der Wiese mitgebracht hat, und hast du gedacht, das ist der Prinz auf seinem weißen Schemel, dem ich immer gesucht habe. Also nur mal, um ganz kurz festzuhalten, wie man als junger Mensch oder was man als junger Mensch für einen Datinganspruch hat. Du hast ja gar keinen Maßstab. Und somit bist du dann mit einem Menschen zusammen und du entwickelst dich ja höchstwahrscheinlich hoffentlich mit diesem Menschen zusammen. Du wirst mit deinem Partner oder Partnerin zusammen erwachsen. Und oft ist es so, dass Menschen, die sich sehr früh kennengelernt haben, entwickeln sich gemeinschaftlich auch krass in eine Richtung, dass man am Ende sogar zehn Jahre später glaubt, das sind Geschwister. Das hast du bei Leuten, die sich sehr früh kennenlernen und zusammenkommen, viel, viel extremer als bei Leuten, die schon erwachsen sind. Man hat festgestellt bei verschiedenen Untersuchungen, dass gerade Frauen, die sehr früh einen Mann kennengelernt haben, in verschiedenen Richtungen der Personality nicht so weit entwickelt waren wie Frauen, die verschiedene Partner hatten. Ich weiß nicht, wie alt die Frauen waren, bei denen diese diese Untersuchungen gemacht wurden, die waren glaube ich Mitte 30 und da konnte man halt feststellen, dass die Mädels, die seit ihrem, die seit 20 Jahren mit einem Mann zusammen waren, in vielerlei Hinsichten eine andere oder weniger ausgereiftere Entwicklung hatten als die anderen Frauen, die so richtig im Dating Game drin waren. Naja gut, es muss ja zwangsläufig nichts äh, Schlechtes sein, wobei wir da wieder bei dem Punkt der emotionalen Abhängigkeit sind, denn man hat dadurch natürlich auch direkt Spitz bekommen, dass diese Frauen viel, viel, viel krasser emotional abhängig von dem Partner waren, als Frauen, die zwischendurch mal Single waren oder sich erst als wirklich erwachsene, reife Frau für einen Partner entschieden haben. Und ich glaube schon, dass wenn du dich mit 35 von deinem Partner trennst, mit dem du seit deinem 17. Lebensjahr zusammen warst, dann stehst du natürlich wieder Ochs vom Berg im Leben und weißt jetzt nicht, wo vorne und wo hinten ist. Und das sind viele Sachen, die du erstmal neu lernen musst. Was an für sich natürlich auch nicht schlimm ist, weil man hat herausgefunden in der Hirnforschung, dass Menschen in jedem Alter alles lernen können. Menschen können auch noch mit 105 einen Tag bevor sie sterben, Dinge neu lernen und ihr Gehirn umstrukturieren. Für alle, die das interessiert, die können sich mal gerne die Werke von Gerald Hüther anhören. Das ist ja eines der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland. Aber wenn du dich halt als Frau dann mit 35 von den Menschen trennst und du musst alles irgendwie neu lernen, das sind ja auch Sachen dabei, die man dann lernen muss, gerade so im Dating Game, gerade so mit dem anderen Geschlecht, dass da, da fällt dir schon mal die Kinnlade runter, weil du das so noch nie mitbekommen hast, weil du so noch nie mitbekommen hast, was da draußen wirklich passiert. Und dann muss man halt die Entwicklung eben nachholen. Grundsätzlich aber halte ich emotionale Abhängigkeit immer für eine ganz schwierige Sache. Und als ich eben von diesen drei Säulen gesprochen habe, die, die fehlen dir dann halt auch eben leider. Wenn man mich jetzt fragt, ja Nicolette, aber was soll ich nun mal machen? Ich habe mit 16 meinen Partner kennengelernt und wir lieben uns und wir finden uns toll und wir haben beide nicht das Bedürfnis, dass wir uns jetzt mit 20 trennen. Gut so, gut. Also bleibt zusammen und macht euer Ding. Und ich glaube, dass... Egal wie das ausgeht, und es kann ja auch wunderbar bis zu eurem 90. Lebensjahr so sein, dass ihr glücklich seid, egal wie das ausgeht, ich denke, dass, dass es nie zu spät ist, irgendwie sich so umzustrukturieren. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil die Penny liegt hinter mir und die schnarcht so laut. Hört man das? Also eine Schnarchnase ist das, das ist Wahnsinn. Wir sind heute wieder so eine große Runde spazieren gewesen, manchmal übertreibe ich es. Da genieße ich diesen Spaziergang morgens so sehr, dass ich immer weiter und weiter laufe. Und irgendwann komme ich nur noch mit Navi zurück an meinem Auto. Und der hängt schon die Zunge auf halb acht, weil die nicht mehr kann. Und so war es heute auch mal wieder. Also wir haben unsere Körper maßlos überschätzt, gell? Pong. Gut, aber das erstmal zu dieser Dating-Sache und zu dieser Abhängigkeit. Ähm, natürlich gibt es da draußen auch noch genug Beispiele, wo... Menschen versuchen, ihr Gegenüber emotional abhängig zu machen. Aber das sind dann auch nochmal so, ja, ihr kennt ja diese äh, Modeschlagwörter, narzisstisch, toxisch. Das ist natürlich nicht gut. Ähm, ich habe letztens irgendwie eine lange E-Mail bekommen und dann habe ich mir das durchgelesen von einem Mädel, ähm, wo der Mann auch ähm, Gaslighting betrieben hat, sie also wirklich manipuliert hat. Äh, für alle, die nicht wissen, was Gaslighting ist, ähm, ich sage jetzt, hier standen gestern auf dem Tisch zwei Gläser. Das heißt, du hattest Besuch und mein Partner sagt, nee, da stand nur ein Glas, du musst dich verguckt haben. Also den Menschen wirklich einzureden, dass die Dinge, die er oder sie sieht, hört oder spürt, nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist eine ganz, ganz kranke, perfide Geschichte. Es gibt so eine Sache, die kann ich da immer als, als Ratschlag geben. Ich glaube, dass es, also ich bin natürlich in erster Linie absolut dafür, dass wir offen über Emotionen sprechen, wenn wir jemanden kennenlernen. Ich finde, wir sollten das ganz dringend abschaffen, dass es gute und schlechte Emotionen gibt. Ich finde, wir sollten offen über Gefühle reden. Aber ich glaube, dass es vielleicht manchmal, wenn wir den Menschen noch nicht so gut kennen, auch nicht schaden kann, mit bestimmten Dingen noch hinterm Berg zu halten. Ich glaube nur, dass wir in Liebe geraten können, wenn wir Verletzlichkeit anerkennen. Also Menschen sollten viel mehr noch über Verletzlichkeiten sprechen und auch Verletzlichkeiten annehmen. Aber manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, wenn man einfach mit bestimmten Sachen noch so ein bisschen zurückhaltender ist. Denn es gibt, wie gesagt, Menschen, die haben da richtig Bock drauf, dich emotional von ihnen abhängig zu machen. Und die warten quasi nur darauf, dass du deine verletzlichen Seiten zeigst, damit sie das hinterher gegen dich ausspielen können. Und wenn du dann zum Beispiel jetzt einen Mann kennenlernst und du erzählst dem Mann, was dein letzter Partner mit dir gemacht hat, wie er dich verletzt hat, wie er dich vielleicht manipuliert hat, dann musst du nur mal an den falschen Menschen geraten, der das halt eben für sich ausnutzt und weiß ganz genau, ah, da sind ihre Schwachstellen und wenn es dann drauf ankommt, dann spiele ich das eventuell gegen sie aus. Und das ist natürlich auch eine ganz kranke Geschichte, deswegen sollte man vielleicht auch gerade so mit seinen Narben sehr, sehr vorsichtig in der Kommunikation sein, aber wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, über Gefühle reden, mit allem, was dazugehört, ist schon eine feine Sache, ich glaube aber auch, dass sich jeder oder jede selber einschätzen kann, wie schnell sie sich von jemandem abhängig macht oder wie schnell sie mit dem Herzen dabei ist und wie schwer es ihm oder ihr vielleicht auch fallen könnte, sich dann wieder loszureißen. Deswegen seid da einfach achtsam auf euch selber und guckt so ein bisschen, dass ihr ja, dass ihr eigene Grenzen habt. Grenzen ist halt auch ein schönes Stichwort, wenn du Leute fragst, was sind eigentlich Grenzen oder was bedeutest du, was bedeutet für dich, dass du Grenzen hast? dann denken viele Menschen immer, ach, eine Grenze zu haben bedeutet, dass ich an bestimmten Punkten Nein sage, wenn ich was nicht möchte. Und das ist grundsätzlich auch so, dass Nein sagen zu einer Art der Kommunikation gehört, um zu sagen, ich möchte das bis hierhin nicht. Aber was man auch nie vergessen darf beim Grenzen setzen ist, dass man sehr, sehr oft Ja sagt. Also Ja zu Dingen, die gut für einen sind oder Ja zu sich selber sagt, weil man sich gerade wieder beschützt hat. Also eine Grenze zu setzen bedeutet nicht immer nur, dass man andere Leute abhält davon, übers Ziel hinauszuschießen oder einem weh zu tun, sondern auch Grenzen zu haben kann sehr oft bedeuten, dass ich mir Dinge hole oder Dinge ins Leben hole oder mich Dingen annehme, die gut für mich sind, die mir gut tun, die gut für meine Entwicklung sind. Und das halte ich für, für super wichtig, das auch immer irgendwie im Auge zu behalten, weil ich nach wie vor glaube, dass wir auch sehr viel Zeit mit Sachen verbringen, die, die uns gar keinen Spaß machen. Aber wir glauben, wir müssten sie tun. Ich finde es schade, dass es viel zu wenig Menschen gibt, die wissen, was ihnen gut tut und was ihnen Spaß bereitet. Und glaube somit, dass Grenzen aufzusetzen oder Grenzen einzuhalten auch dazu führen kann, dass wir immer wieder näher an das Thema kommen, ich, ich inspiriere jetzt und ich lasse mich inspirieren. Weil das ist wie die Frage mit dem Glück. Also was bedeutet denn Glück? Die meisten Leute glauben, dass Glück ein Zustand ist. Ich glaube aber, dass Glück viele Zustände sind, die wir immer wieder spüren. Ich meine, der Mensch, der sehnt sich ja nach der... Nach Frieden im Gehirn. Also wenn wir wenig Energie körperlich und mental aufbringen, dann verspüren wir Frieden und dann verspüren wir auch meistens Glück. Wenn wir nicht nur Dinge tun, die uns Spaß machen, sondern Dinge tun, die uns begeistern, begeistern ist ja ein ganz, ganz wichtiges Wort hierbei, dann empfinden wir Glück und es geht nun mal leider nicht permanent, weil das Leben so nicht gestrickt ist, ohne unten kein oben, ohne hell kein dunkel aber wenn man ein Lebenskünstler sein möchte, ich finde, das ist eine schöne Bezeichnung dann hat man irgendwann die Fähigkeit raus, sich selber wieder immer wieder in diese Situation zu bringen, wo man halt eben Glück verspürt, wo man etwas macht, was man sehr gerne macht, begeistert macht mit Leidenschaft. Aber viel zu wenig Menschen machen Dinge, die sie begeistern und viel zu wenig, Men wenig Menschen machen Dinge, die sie die sie mit Leidenschaft machen. Und ich glaube ganz fest, dass das daran liegt, dass wir Menschen, kleinen Wesen, von vornherein schon den Kompass wegnehmen, dass sie herausfinden können, wer sie sind und was ihnen Freude bereitet. Ich glaube, das liegt daran, dass Gerade bei jungen Leuten, bei Kleinkindern, wird deren Leben sehr oft versuchen, so zu gestalten, wie es uns als Eltern passt. Und wir erkennen einfach nicht an, dass das ein selbstständiger Mensch ist, der seine eigenen Interessen entwickelt, der selber weiß, was er oder sie möchte und auch, was sie nicht möchte. Und herauszufinden, worauf man Bock im Leben hat, also auch herauszufinden, wie man glücklich wird, das ist eine Aufgabe, die man ein ganzes Leben hat. Und ich glaube, dass wir nicht darum rumkommen, erstens Dinge auszuprobieren. Da kommt keiner von uns drum rum. Also mich zu fragen, Nicolette, was macht mich denn jetzt glücklich? Ich kann das nicht beantworten. Das kannst nur du dir beantworten und dafür musst du wahrscheinlich dich sehr oft ausprobieren. Aber meistens wissen wir ja auch auf jeden Fall, worauf wir keine Lust haben. Und zu wissen, worauf man gar keinen Bock hat, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal so der erste Weg, um vielleicht das Gegenteil spitz zu bekommen. Nämlich zu wissen, was man im Leben möchte. Ich komme auch heute wieder von Hälzchen auf Stöckchen. Ist auch mal wieder so eine tiefenpsychologische Folge. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall wollte ich euch noch mal ganz kurz einen Wochenrückblick liefern. Ähm, ich hoffe, dass ihr jetzt mit den letzten, mit der letzten halben Stunde alle eure Mitte gefunden habt. <lacht> Also, ich bin auch krank nach diesem Thema. Falls ihr wissen möchtet, was mich im Leben glücklich macht, solche Themen. In mir ist einfach die größte Psychiaterin, Paartherapeutin flöten gegangen, die man sich nur vorstellen kann. Es vergeht kein Tag in meinem Leben, wo ich mich nicht mit der Psyche der Menschen, vor allen Dingen mit der Menschen untereinander beschäftige. Ich liebe es. Eines der ersten Dinge, die ich morgens mache, wenn ich mich fertig mache, ich höre mir irgendeinen Podcast, Hörbuch oder irgendeine Vorlesung oder dann gucke mir ein YouTube-Video an, wo es um das Thema mentale Gesundheit der Menschen vor allen Dingen untereinander angeht. Also, das ist meine größte Leidenschaft, aber hey, ich musste auch über 30 Jahre werden, um das zu entdecken. Ja, jetzt mal abgesehen davon, von der Psyche der Menschen, ich möchte euch noch gerne ganz random einen Ratschlag am Rande mitgeben. Alle, die sich eine Eigentumswohnung kaufen, ein Haus kaufen oder vielleicht ein Haus bauen. Es gibt ja verschiedene Aspekte, die man da so in Betracht zieht. Und ich weiß, man möchte am liebsten dies, das und jenes haben. Wir leben aber in einer schwierigen Immobilienzeit, wo man halt sich nicht immer auf alles fokussieren kann. Ich möchte euch jetzt nur nach zweieinhalb Monaten in meinem neuen Haus den Ratschlag geben. Guckt euch die Umgebung an. Ja. Guckt euch die Umgebung an, wo ist dieses Haus oder die Wohnung, äh, wo liegt das, ist alles in der Nähe, was ihr braucht und was habt ihr zum Beispiel für Nachbarn. Also was mich zum Beispiel hier extrem stört, auch wenn ich, oder dadurch, dass ich so stadtnah jetzt bin, habe ich einfach kaum Möglichkeiten mit der Penny spazieren zu gehen. Das bedeutet, ich muss den Hund morgens immer erstmal in mein Auto einladen. Und dann fahren wir rauf aufs Feld, um da wirklich sehr, sehr schön spazieren zu gehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Sinn darin liegt, einen Hund zu haben, dass man immer erst mal ins Auto einsteigen muss, um irgendwo hinzufahren. Das ist ja auch irgendwo so ein bisschen nervig. Und hier ist gehen einfach richtig schrecklich. Hier gibt es nicht genug Grünfläche. Hier, sind irgendwie, hier ist ein Haus, eine, eine Villa nach der anderen. Und da willst du den Hund ja jetzt auch nicht hinscheißen lassen. Das ist mir aufgefallen. Es nervt mich schon sehr. Und nachbarschaftstechnisch, ich glaube, ich habe hier sehr, sehr, sehr liebe, nette Nachbarn, sehr unterstützend. Aber das ist natürlich auch hier eine große familienkinderfreundliche Gegend. Und ich finde Kinder toll und ich finde Kinder wichtig. Und ich glaube auch, dass Kinder draußen auf der Straße spielen sollten. Und ich finde, Kinder sollten auch laut sein. Also wer Kinderlärm störend findet, der hat für mich ja einen Knall. Ich finde, das ist das Schönste, was das Leben einem schenken kann. Aber, wenn man so ist wie ich, also kinderlos, ist das halt auch eine Sache, an die man sich natürlich gewöhnen muss. Und an alle Mütter, die zuhören, ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber, wenn man im Leben nicht so oft mit Kindern konfrontiert wurde und in meinem Umfeld hat niemand Kinder, muss man sich da auch erstmal reinfuchsen. Ich meine das wirklich äh, nett. Das, das muss man, also, ich habe letztens zu einem Kind gesagt, warum schreist du denn so? hat er gesagt, ja, weiß ich nicht. Da habe ich gesagt, ja, hör auf. <lacht> hör einfach auf, du schreist ja immer weiter hier um 13 Uhr. Du stehst neben meinem Haus und du brüllst und du brüllst. Ich gehe davon aus, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Also da muss man sich äh, zurechtfinden. Naja, es war auf jeden Fall mein wichtiger nebensächlicher Ratschlag nebenbei nach dieser Folge. Ansonsten habe ich nicht viel zu erzählen. Ähm, Augen auf beim Kauf. Augen auf bei der Partnerwahl. Gebt Acht auf euch selber. Und genießt die restlichen schönen Sommertage. Die werden nämlich jetzt auch immer weniger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich habe mir überlegt, dass wir nächste Woche in der neuen Podcast-Folge mal ein paar Fragen von euch beantworten. Ich werde auf Instagram demnächst mal eine E-Mail-Adresse durchgeben, wo ihr auch mal längere E-Mails schreiben könnt oder Fragen stellen könnt oder mir auch einfach mal ein Feedback geben könnt. Ihr könnt mir zum Beispiel auch gerne mal schreiben, was euch so an mich stört. Dann gehen wir einfach mal in Diskussion. Dann prüfen wir mal unsere Konfliktfähigkeit. Ansonsten habt es ganz, ganz fein. Fühlt euch ganz feste von mir gedrückt und geknutscht geht immer ins Licht und bis ganz bald. Mhm. Eure Nigelette.